0: Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Um abração a todos que estão chegando. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo. Falo aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Vamos iniciar, né, pessoal? Já estamos na nossa hora. Vamos fazer uma prece, né, convidando a todos para nos acompanhar em pensamento, para que juntos possamos preparar o nosso ambiente, para o estudo que nós vamos levar a efeito. Senhor Jesus, pedimos o Teu auxílio para este momento de estudo, de oração, de convivência, de fraternidade, de aprendizado, que todos nós possamos buscar o ponto mais elevado que temos em nosso ser para sintonizarmos também com as frequências mais elevadas possível para que nós possamos compartilhar dessas faixas, dessas correntes de luz, colhendo os melhores sentimentos, colhendo os melhores conteúdos, os melhores sentimentos e também proporcionando as melhores irradiações por nossa parte. Ajuda-nos, Senhor, iluminando os nossos lares, a água que colocamos para fluidificar neste momento, a benefício de toda a família, inunda o ambiente de luz, do suave perfume da Tua presença, através dos amigos espirituais que estão em torno de nós, Senhor, nos aplicando passes, nos intuindo para o bem, aproveitando os momentos em que nós nos abrimos para semear em nossas mentes os princípios libertadores que trazem da vida maior pedimos em benefício dos espíritos necessitados que porventura estejam próximos a nós que todos também possam colher os melhores resultados desses minutos em que estaremos juntos que seja feita a tua vontade que seja feita a vontade do Pai Celestial hoje e sempre que assim seja Muito bem, pessoal. Novamente, boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe. Vamos dar sequência ao estudo do livro Trilhas da Libertação, do médium Divaldo Pereira Franco. E o espírito que escreveu o livro é o espírito Manuel Filomeno de Miranda. Ah, estamos no 19º estudo. E vamos em frente, né? Nós estamos no momento do livro em que o o Manuel Filomeno de Miranda e o Petitinga, eles receberam um convite do Carneiro de Campos para auxiliarem em determinados casos que serviriam para estudos sobre obsessão espiritual. Né? E Manuel Filomeno de Miranda como estudioso do assunto, o Petitinga também como estudioso do assunto, eles aceitaram e ficaram de encontrar o carneiro de Campos no dia seguinte, né? mas ambos ficaram conversando ainda sobre a obsessão, que é um tema muito vasto, né? A obsessão é um tema muito importante, eu já visto que é um problema de saúde coletiva, né? É o maior problema hoje em dia do nosso planeta é a obsessão. Então vamos vamos analisar aqui o que que eles conversam sobre a obsessão, né? dando sequência de onde nós paramos. Nós estamos no capítulo 3, né? perspectivas novas. E vamos continuar aqui. Petitinga afirma, ainda que a obsessão desaparecerá do nosso mapa evolutivo por total desnecessidade quando nos conscientizarmos dos resultados excelentes do equilíbrio mental das ações nobres e da conversação edificante. Olha que legal, né? A Petitinga lembrando, ó, a obsessão vai desaparecer das nossas vidas, do nosso planeta. Por total desnecessidade. Alexandre, como assim, por total desnecessidade? Ainda há necessidade? Há A necessidade porque há pessoas que trazem erros clamorosos do passado, e há as vítimas desses erros clamorosos do passado. Por isso que há essa necessidade, por isso que Jesus falava, o mal, o mal tem de ver, mas há daquele por quem venha. Né? O mal há de ver. Por quê? Porque o mal que nós vivemos hoje é a consequência do mal praticado ontem, ou praticado no passado. Então, os resultados dos últimos séculos das nossas ações eles vêm os resultados vêm naturalmente não tenhamos dúvida né mas há daquele por quem venha porque há o espírito que vem se vingar sobre mim de uma ação que eu que eu cometi errada eu se eu passar bem por essa por esse período de obsessão de, de, de vingança né de assédio, eu evoluo, eu pago as minhas dívidas, eu posso até ajudá-lo, né? e eu melhoro, e eu, eu fico melhor, e eu quito as minhas dívidas com relação àquela pessoa. Mas a pessoa que vem se vingar, ela está abrindo uma nova conta. Tá? Por isso que nós não... A gente não vem com um projeto... A gente não vem com projeto de, de obsediar alguém. A gente não vem com projeto de, 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 de erros. A gente vem com o projeto de luz. Né? A gente vem com o projeto de luz. Né? Os erros é por nossa conta. Então os reflexos do passado, eles vêm. Mas ai daquele por quem venha. Por isso que o perdão ele nos liberta o perdão, ele dá oportunidade de reerguimento. Né? Então, ainda há essa necessidade com uma colheita dos males que nós fizemos. Até porque há muitas pessoas que erraram muito no passado, mas que no presente também não se dispõem a ajudar ninguém. Não se dispõem a mudar né? Quer dizer, já errou muito no passado. E no presente também não se dispõe a melhorar. Aí vem a obsessão como aguilhão, como a, a, a alfinetado ali empurrando a gente para frente frente. Né? Vem aquilo, vem cutucando a gente e faz a gente se mexer. Pelo menos para buscar ajuda, para buscar uma casa espírita, para buscar o entendimento, o estudo, o tratamento, né? que de alguma forma vai fazendo a gente melhorar. Quantas pessoas eu já vi melhorarem muito após passarem por um período de crise, crise existencial, né? crise espiritual, crise consciencial. Mas a pessoa busca ajuda movida pela, pela crise, porque o mal-estar que está sentindo está muito intenso, está angústia, o medo, a ansiedade, tal, a tristeza. Mas aí, buscando ajuda, a pessoa se move, aí encontra a reflexão, encontra o discernimento, encontra a casa espírita, encontra a, a, a possibilidade da caridade, do auxílio. Aí começa a melhorar e começa a pegar gosto pelo bem. Porque muitos de nós buscamos a casa espírita, por exemplo, não pelo amor ao bem, mas para fugir do mal. Para fugir do mal-estar, para fugir dos reflexos negativos que está sentindo. Né? A maioria procura a casa espírita não por amor ao bem, por amor à caridade, por amor ao conhecimento. Não. Busca movido pela vontade de se afastar do mal. Né? Mas nesse meio tempo quando vai assistindo palestra, estudo, tomando passe, aprendendo, convivendo, aí começa a pegar gosto pelo bem, começa a pegar gosto pelo bem, começa a pegar gosto pelo conhecimento, começa a pegar gosto pela leitura, não é? Vocês concordam? Começa a pegar gosto pela caridade, aí já começa a ser movido não pela, pela fuga do mal, mas pelo amor ao bem, pelo gosto pelas coisas boas. Né? Algumas pessoas, não. Algumas pessoas, assim que melhora, elas continuam fugindo do mal, assim que melhora, se afasta. Né? Para. Para com tudo que estava fazendo melhorar, ela para. Assim que melhora, para. Mas aí acontece aquilo que a gente tem falado. Passa um tempo, daqui a pouco volta, às vezes até pior do que estava antes. Ou né? passa alguns anos, aí depois a pessoa volta e perder um tempo grande que poderia já ter se fortalecido mais. Tal, né? Mas aí a gente respeita cada pessoa no seu tempo. Né? Cada pessoa, às vezes, precisa um pouco mais de tempo para amadurecer certos conceitos, até amadurecer na sua própria vida, né? para que tenha condição de compreender melhor o objetivo da doutrina espírita. Está né? ficando claro, pessoal, Aí vocês vão participando aí, um abração a todos que têm estado com a gente, viu? E que estão aqui conosco, né? Ok, é Andréia, né? O mal ainda é necessário, né? As crises, você vê Paulo de Tarso, Paulo de Tarso, é. Né? Né, ele foi mudando com o tempo, foi, eu estou adiantando aqui, amanhã a gente tem Paulo Estevam, já estou até adiantando, né, Paulo de Tarso aqui, estou dando um furo de reportagem aqui do Paulo de Tarso. Né, mas ele sentia as dificuldades em torno dele, né, ele sentia as dificuldades espirituais, ele sentia as dificuldades interiores, né? como as dificuldades que ele trazia ainda dentro dele e fora dele. Né? Ele prejudicou tantas pessoas, nós estamos vendo né, no estudo, toda quarta-feira a gente faz estudo do, do Paulo Estevam. Né? Mas assim somos nós, né? então a partir dessas, dessas pressões, aí, né? o próprio Divaldo, né, falando que ele, parte da vida dele tinha lá um, um ferrenho perseguidor, mas que estava sempre cutucando ele, e na verdade fazia ele se mover, fazia ele se melhorar, fazia ele andar. Porque se ele se, ele se acomodasse, essa entidade acabava realmente tomando conta. Né? Então ele tinha que se melhorar, né? Ok. Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. A Luciana Galone Ainda existem espíritos devedores Por isso os espíritos obsessores né? No momento que não existia, mais o, não existia mais o espírito devedor Assim não haverá mais obsediados nem obsessores Exatamente é. E aí nesse dia o próprio umbral né? As próprias trevas não existirão mais em torno do planeta né? Nós vamos levar algum tempo ainda, né? um bom tempo ainda, até que isso não aconteça mais, mas nós não sabemos exatamente quanto tempo, mas nós estamos caminhando para isso, né, pessoal. Né? Nós estamos caminhando para isso. Mas o nosso planeta ainda está bastante necessitado. Tem muita gente necessitada reencarnando, tem muita gente necessitada reencarnada, né? e muita coisa ainda vai acontecer com o nosso planeta tá? Então, só que a gente tem que ir melhorando, né? Nós precisamos melhorar, né? A Marta colocou muitos procuram centro somente para receber. Quando poderiam começar a compartilhar, né, Marta? Aí deixam de frequentar. É quando começa a ficar bom, aí poderia começar a ajudar os outros, é a pessoa some, né? <risos> né? A pessoa chega ruim, caindo pelas tabelas, né? Aí vai melhorando, vai melhorando, vai recebendo investimento da espiritualidade, né? dos irmãos do, da casa espírita. Aí quando começa a ficar bom para o trabalho, aí some. Porque aí não tem, não tem mais tempo para o centro. Porque ficou bom, aí tem que aproveitar para curtir a vida, né? Não é assim? Mas é assim que funciona, né? Independente disso, a casa espírita continua e, de repente, a pessoa volta e acaba se tornando um precioso trabalhador no bem. Né? Cada coisa no, no seu tempo. Mas aí voltando aqui, né? o Petitinga afirma ainda que a obsessão desaparecerá do nosso mapa evolutivo por total desnecessidade, quando nos conscientizarmos do quê? Dos resultados excelentes do equilíbrio mental que nós precisamos adquirir, não virar assim de fora para dentro, vai cair sobre nós o equilíbrio mental. O equilíbrio mental não vai vir de fora para dentro como um banho milagroso, o equilíbrio mental vai ser conquistado por nós. A toque de esforço, de boa vontade, determinação, disciplina, né? traz resultados excelentes, mas ele vai ser conquistado com esforço por cada um de nós, palmo a palmo, degrau a degrau. Né? Aí ele continua dizendo, das ações nobres, equilíbrio mental e ações nobres andam juntos, né? assim como ele fala depois aqui da conversação edificante. Tá? É uma coisa dinâmica, composta de várias partes, todas elas auxiliando, né? O trabalho interno, o trabalho no contato com as pessoas, o auxílio às pessoas, a ação amorosa, caridosa, né? de auxílio à sociedade. O conversar, sair da conversação triste, deprimente, né? depreciativa. Isso é muito importante, pessoal, o saber falar. Saber conversar com as pessoas, evitando as conversações negativas. Porque nós vamos nos envolvendo com as vibrações do que nós mesmos pensamos e falamos. Nós vamos nos enrolando nas vibrações que nós mesmos projetamos pelos nossos pensamentos e os nossos, as nossas palavras. Dizem os espíritos... Que, por exemplo, num determinado ambiente, eles conseguem inclusive coletar palavras que ficaram gravitando no ambiente. Olha que coisa interessante. Então, para a espiritualidade, as nossas palavras são algo real, algo palpável, vamos dizer assim. As nossas criações mentais, as nossas criações verbais, elas são criações de fato em que eles conseguem até coletar palavras do ambiente. Estou né? tentando dizer para vocês, olha quão real é isso que para nós parece só uma palavra, né? um som, mas isso cria, a palavra cria, a palavra estrutura o nosso ambiente. Se ela for boa, vai estruturar de uma forma muito positiva, muito saudável. Se for ruim, vai criando uma psicosfera pesada uma psicosfera muito ruim, seja no nosso quarto, na nossa casa, né? no nosso ambiente de trabalho. Tá? Por isso que a leitura do Evangelho é tão importante. A gente lê em voz alta, se possível, todo dia, faz uma prece, faz uma leitura do Evangelho, reflete, analisa, repensa a sua vida. Né? Isso é extremamente importante. Ok. A Lourdes Zogato. Alexandre, demorei para entender. Hoje estou firme no estudo, tá vendo, Lourdes? Né? Uma coisa boa, né? É isso aí, ainda bem. Parabéns para você, viu? É uma coisa fruto do seu esforço, né? Você vê que coisa. É isso mesmo, né? O Manuel colocou, volta sempre naquela coisa, buscamos a saída fora da gente, mas como amadurecimento, acabamos entendendo que está dentro de nós mesmos. Tudo acontece de dentro para fora, no bem e no ruim, sempre. Né? É. Ainda quando a gente busca, quando a gente busca fora, né? em ambientes que realmente podem nos ajudar, como a busca da casa espírita, Ajuda muito, viu, Manuel? Ajuda muito. Até porque eu nunca, eu nunca vi uma pessoa buscar, e que eu falo assim com sinceridade, viu? Não, é, não é uma coisa que eu falo da boca para fora, eu nunca vi alguém buscar ajuda numa casa espírita e não melhorar. Né? A pessoa que vai e continua, dá tempo para as coisas mudarem, dá tempo para as coisas serem trabalhadas, sempre melhora. Eu nunca vi, e desde criança que eu frequento a Casa Espírita, eu nunca vi alguém não melhorar. Por isso que quando alguém me procura por ajuda, procura a gente, a Casa Espírita, eu sou muito otimista, não, não sou uma pessoa deslumbrada e vou prometer para as pessoas cura, não, isso aí a gente sabe que a gente não pode fazer. Né? Eu não sei o ritmo que a pessoa vai melhorar, depende do esforço dela. Depende do investimento de energia, de tempo, de disposição. Isso eu nunca sei, o quanto que a pessoa vai investir. Mas uma coisa é certa. Todos que investem no seu processo de melhora, melhoram. Isso eu não tenho dúvida alguma. Porque isso eu já vi centenas de vezes acontecer. Então, isso dá uma confiança para a gente. Por quê? Porque a gente buscando o melhor, a gente só pode esperar o melhor, pessoal. Não é? Aquele negócio, ah, eu fui na casa espírita, mas não me senti muito bem, não sei o quê. Gente, bobagem. Tá? Os espíritos infelizes, você busca às vezes, eles aumentam a pressão para fazer você desanimar. Para fazer você achar que foi, passou mal porque foi no centro. Tem muita gente que se afasta achando, ai, piorou. Piorou nada. Está do mesmo jeito até... É, é, os espíritos que estão em torno, que já têm estado em torno, eles estão controlando a coisa de tal forma que você busca ajuda, aí eles aumentam a pressão para você achar que, que é a busca que está fazendo mal. Mas na verdade é a presença deles, que precisa ser trabalhada, né? eles precisam de ajuda, né? o paciente precisa se fortalecer. Esse é que é o problema. Né? Então a gente, tem que ter uma certa, a gente tem que ter uma certa malícia aí para a gente não ser ingênuo né? e entrar nessas armadilhas que eles fazem. Né? Certo. A Heloísa colocou, tem que se manter firme no propósito de continuar no centro espírita, porque as influências são grandes para desistir. É preciso se manter perseverante. Exatamente, Heloísa. Exatamente. Né? Mas aí que está... Como é que a gente vai mostrando o valor que a gente tem? Como é que a gente vai demonstrando, como é que a gente vai estruturando essa força? É justamente demonstrando isso na prática. Ninguém melhora por dar ou por receber conselhos. A gente melhora por aplicá-los. Ninguém melhora por dar ou por receber conselhos. A gente melhora por aplicar os conselhos que a gente dá ou que a gente recebe. Okay? Então é preciso demonstrações tácitas, é preciso firmeza, determinação. Né? Aliás, como em qualquer coisa, no né? nosso trabalho é a mesma coisa, na convivência familiar é a mesma coisa, tudo vai ser reflexo do nosso empenho. Nada virá de graça. É que a gente tem um certo pensamento mágico ainda, né, dentro de nós, que faz a gente acreditar que a coisa vai cair do céu sobre nós. assim E não, vai ser esforço nosso, vai ser empenho. Entendeu? Em todos os campos, né? a Franciellen colocou, Alexandre, por que uns sentem mais do que outros a obsessão? Porque uns são um pouco mais comprometidos do que outros, Francielen. Esse é um aspecto. Né? Então às vezes o cerco é maior em cima de uns do que em outros Porque aquele que o cerco é maior em torno dele É porque ele se comprometeu mais Ofendeu mais pessoas Prejudicou mais pessoas no passado entendeu? E geralmente essa pessoa no presente Ela tende a se mostrar também mais frágil Muitas vezes moralmente Vícios, certos comportamentos que não ajudam muito entendeu? Então isso faz com que se debilite e que aumenta o poder da influência sobre nós, que é justamente o que a gente está falando aqui. Tá? Aí entra também a questão da mediunidade, que uns são mais sensíveis do que, outro, do que outros, né? mas aí cada um tem as condições ideais para vencer. Cada um de nós tem as condições ideais para vencer. Ninguém veio do jeito errado, no momento, no momento errado, no lugar errado, Não. Todos viemos com os recursos que precisamos para vencer. Nós temos que olhar no nosso pacote o que veio junto com a gente, olhar os recursos que a gente possui, né, o que a gente pode buscar e usar os recursos que a gente tem. Tá? A Francisca colocou, boa tarde, porque sempre eu acordo com a pessoa... Me chamando, eu acordo e não é ninguém, né? Provavelmente é alguém, né, Francisca? A sua mediunidade, provavelmente, tá? É que quando a gente está meio lá, meio cá, dormindo, acordado, aquele, né? Aquele momento de transição entre a consciência fora do corpo e a consciência dentro do corpo Muitas vezes a gente ainda está naquele, naquele intervalo e a gente percebe melhor algumas coisas espirituais que estão ao nosso redor. Né? Você acorda, não guarda uma lembrança, uma percepção total, mas você percebe que estão chamando. Né? Daí você abre o olho e não é ninguém, mas provavelmente em torno existe alguém. Tá? Ok? Vamos lá, mais um pouquinho... Vamos conversar aqui, né? continuar com o nosso estudo. Contudo, enquanto houver predomínio em a natureza humana dos baixos níveis de conduta e das aspirações brutalizadoras, o intercâmbio de energias desse gênero produzirá afecções psíquicas duradouras, com terríveis reflexos na saúde física. Estão vendo? Enquanto a gente teima, né? enquanto a gente teima com os mesmos comportamentos, com os mesmos sentimentos, com as mesmas atitudes, com as mesmas escolhas, para o um nível mais inferior, para o um nível mais brutal, para o um nível mais sensual, para o um nível mais vicioso, nós continuamos com os mesmos resultados. Pessoal, só teremos resultados diferentes se começarmos a fazer coisas diferentes. Entendeu? Nós só teremos resultados diferentes quando nós nos dispusermos a mudar. Ah, Alexandre, mas mudar para onde? Mudar como? Aí você tem o Evangelho norteando, que tipo de mudanças os Espíritos esperam que a gente faça. Aí você tem o Livro dos Espíritos... Que tipo de mudanças? Mudanças de conceitos. Conceitos sobre a vida. Conceitos sobre o amor. Conceitos sobre o trabalho. Conceitos sobre o corpo. Sobre o sexo. Sobre o casamento. Sobre a educação. Vocês entendem? Ok, pessoal? Né? Então, a mudança de conceitos sobre as coisas faz com que nós mudemos o modo de enxergar a vida de enxergarmos a nós mesmos, de enxergarmos a tudo que nos cerca. E aí é mais provável que a gente mude de conduta, mude de hábitos, mude de convivência, mude de, de atitude. Certo? Aí, como resultado, você tem uma melhoria da vibração. Você tem uma melhoria da energia que você irradia. Faz sentido? Vocês concordam? Você vai mudando inter, interiormente, aí começa a irradiar uma energia mais elevada, mais sublimada, mais purificada. Nós não... Ah, mas eu não vou ser santa. Não, não ninguém vai ser santo da noite para o dia. Né? Se nós, pelo menos, formos mais humanos uns com os outros, mais sensíveis, né mais dóceis uns com os outros, mais caridosos, já vai estar de bom tamanho. Se nós, pelo menos, hoje mas eu não vou ser perfeito. Mas ninguém vai ser perfeito nessa vida. Só vamos nos tornando perfeitos ao longo do tempo, das encarnações. Nessa vida, como diz Joana de Ângeles, a gente tem que tentar, pelo menos, nos harmonizarmos conosco mesmo e com o mundo que nos cerca ali. Família, amigos sociedade, temos que pelo menos nos harmonizar, isso não significa ser perfeito, isso significa nos harmonizarmos conosco mesmo, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, ficarmos mais, mais pacificados dentro de nós, entendeu? Isso, isso é importante, né? Ok, pessoal? Não é? André colocou, eu melhorei só assistindo palestra, né? É na verdade se você for analisar não foi só assistindo palestra, André. Você assistiu palestra, os espíritos foram ajudando você, você foi ouvindo, foi repensando, né? Porque ninguém só assiste palestra. A gente assiste, que nem agora, né? A gente vai falando, vocês vão pensando, vão lembrando de coisas. Quantas montanhas dentro de nós vão sendo removidas, não é, André? Quantos, quantas montanhas vão sendo transportadas, montanhas de conceitos? Né? Quantas coisas vão mudando dentro de nós? Então nunca é só uma palestra, nunca é só um estudo, nunca é só um trabalho de assistência. Quanta coisa existe naquele momento? Nesse momento que a gente está aqui, a gente não faz ideia, eu não faço ideia, eu imagino. Eu imagino, mas eu não tenho ideia da proporção do que a gente faz aqui. Não é enaltecendo o que a gente está fazendo, mas a oportunidade de oração, de estudo, ela tem um significado muito mais amplo do que a gente imagina. Onde que vai chegar, onde que esses conceitos chegam? Em quais lares, em quais ambientes, em que países, em que esferas espirituais chegam onde o sofrimento está existindo? A gente não tem dimensão, às vezes, real das coisas, né? E quantas coisas são transformadas a partir né de um estudo que você está participando, né, na energia da sua casa e tudo mais, não é? Então, as coisas são muito mais sérias, né? E importantes às vezes do que a gente imagina, né? Não é? As maiores dificuldades, né? Elas estão dentro da gente, na verdade, né? Aquelas montanhas que Jesus falou: oh, se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis para esse monte: desloca-te daqui para ali, e ele se deslocará. Mas dizem os espíritos que as maiores montanhas, elas estão dentro de nós. São os conceitos que a gente traz, que é o que a gente estava falando agora há pouco. Né? Aqueles preconceitos, aqueles bloqueios, aquelas, aquela ilusão, né? aqueles equívocos que a gente vem caindo. Há várias encarnações que a gente vem reproduzindo um certo padrão de comportamento equivocado, fruto de educação equivocada, de conceitos equivocados. E aí a gente vai mudando esses conceitos, a gente vai ampliando a consciência e a nossa vida começa a arejar, começa a mudar, começa a abrir, o sol começa a aparecer, o céu começa a surgir, os horizontes começam a ficar mais límpidos, simbolicamente eu estou falando, né? porque nós estamos mentalmente saindo daquela couraça, saindo daquele casulo que a gente estava, né? impermeável às coisas, duro, difícil de mudar, difícil de conviver, difícil. Né? Então a gente vai saindo, né? como a Joana de Angeles fala, né? como se fosse um parto doloroso. O nosso amadurecimento é como se for um parto doloroso. A gente vai saindo da casca do ovo, né? a gente vai saindo do, do, daquele invólucro né? que nos aprisiona, que nos sufoca. É o que nós estamos fazendo, né? tentando fazer. Né? Ok? A Ivone colocou aqui. Eu tive uma psicóloga que falava que ninguém vai corrigir todas as encarnações numa só. Está certo. Isso seria pretensão nossa. Ninguém fica bonzinho de uma hora para outra, ou fica completo né, de uma hora para outra. É, é um degrau de cada vez. Por isso que a gente precisa ir respeitando o nosso momento, né, o, nosso, o estágio em que nós estamos, sempre partindo da nossa realidade. Partindo de como eu estou, de fato. Eu preciso me permitir enxergar como eu estou. Bom, ruim mal, né? eu preciso enxergar como eu estou, com defeitos, qualidades e tal, e a partir da, daí eu vou tentando mudar a minha realidade, mas com calma, né? com calma. Toda pressa aí, ela vai ser inconveniente, né? toda ansiedade que a gente gerar. Muito da ansiedade que a gente tem vivido é, é isso. Né? A gente percebe o buraco que existe que nós tamo, o buraco que nós estamos inserido a gente fica com muita pressa de sair do buraco. Né? Muito da ansiedade que a gente tem vivido é isso. Essa pressa de, sa essa pressa de sair do buraco. Né? Só que não vai ser dessa forma. Né? Nós vamos ter que ir com calma. Tá? Um ok Vamos lá, então. Então, aqui ele falava né, que nós precisamos... Enquanto houver predomínio da natureza mais primitiva, continuará havendo afecções psíquicas duradouras, com terríveis reflexos na saúde física, né? conforme ele falou aqui. Quer dizer, o adoecimento, tanto do psiquismo quanto do corpo físico. Né? Aí ele diz aqui, a mente que se fixa, aqui foi o Petitinga que falou, a mente que se fixa sobre outra sobre outra mente, sendo portadora de carga predominante, sobrepor se a passando ao comando. É aquilo que a gente estava falando algumas semanas atrás. Né? Uma pessoa que se arroja sobre outra pessoa, que se lança dominadora sobre outra pessoa. Uma mente que se fixa dominadora sobre outra pessoa. Né? uma carga sobrepondo-se à outra pessoa, né, ela passa ao comando. Então, os espíritos vingativos, né, que acabam se lançando sobre nós, dominadores, se nos pegam enfraquecidos, eles acabam dominando a nossa vontade, acabam dominando o nosso sentimento, as nossas escolhas... Né, dominando a nossa vida, às vezes até o nosso corpo físico. Tá? Por isso que nós temos que nos fortalecer. Toda a saída da obsessão, toda a vitória virá do fortalecimento pessoal. Tá? Não tem por onde fugir. Ah, Alexandre, mas eu vou ter que fazer pressa a vida inteira? Eu já ouvi isso, né? A pessoa falando para mim, eu vou ter que fazer pressa a vida inteira agora? Alexandre, eu vou ter que ir no centro espírita agora a vida inteira? Eu tenho que participar de estudo agora a vida inteira? Aí eu falo assim: "Não, não precisa, ninguém é forçado a fazer aquilo que não queira. né? Se você acha tão ruim fazer prece, <risos> se você acha tão ruim fazer prece, né? É uma escolha, né? Você tá tão ruim, vir no centro, às vezes a pessoa fala assim: olha, Alexandre, eu fui em tudo quanto é lugar. Aí eu tive que vir aqui, <risos> na casa espírita, né? Eu procurei tudo, quanto eu tive que vir até na casa espírita. <risos> o pior lugar do, do planeta né? a gente pensa né mas a gente não fala mas né mas a gente entende né mas vocês percebem né então às vezes a pessoa vê como um imenso sacrifício ter que fazer prece, ler um bom livro né assistir uma palestra participar de um estudo é tão terrível assim gente é tão terrível assim. Vocês que estão aqui participando com a gente é tão terrível assim, né? Eu creio que não, né? Eu creio que não. Mas às vezes a pessoa, você entenda, né? A pessoa fica presa a esse modo de pensar. E enquanto ela vê as coisas boas como coisas ruins, aí tá mais difícil, né? E geralmente ela vê as coisas ruins como coisas boas. Entendeu? O Allan Kardec até explica isso aí. Nos casos de obsessão, né, a pessoa começa... O obsediado, ele geralmente foi mudando o modo dele pensar. Então, ele toma as coisas ruins como boas. E as coisas boas como ruins. Vocês percebem isso? Vamos fazer uma prece. Vai fazer um evangelho no lar. Aí foge um para cá, foge outro para lá. Um vai ver TV no quarto, outro vai para o clube, outro vai... Só porque você falou para fazer um evangelho no lar. O povo foge que nem o diabo da cruz. Né? Né? Então, às vezes, toma coisa ruim, ou toma coisa boa com uma coisa ruim. E a coisa ruim com uma coisa boa. Né? Porque os espíritos obsessores, eles foram... Eles foram introduzindo esse tipo de pensamento, esse tipo de equívoco na mente da pessoa. E ela vai aceitando, realmente. Né? Por isso que o processo terapêutico, processo de melhora, tem que haver a mudança, porque a pessoa começa, ela tem que perceber que a coisa boa é boa. E que a coisa ruim é ruim. Vocês entendem? Enquanto ela não colocar cada coisa no seu lugar ela ainda vai continuar achando que na casa espírita é um imenso sacrifício, ou estudar é um imenso sacrifício, ou ler é um imenso sacrifício, ou orar é uma coisa ruim, né? é uma obrigação. Tal, né? Então ela precisa organizar e entender realmente o que é bom e o que é ruim, o que está produzindo a doença e o que está produzindo a saúde se ela não entender isso, ela pode se afastar da casa espírita do estudo espírita e vai cair nos mesmos erros de antes, porque ela ainda não discerniu com acerto o patológico do saudável, o bom do mal, né? Então, tudo que a gente está fazendo, tudo que a gente, o resultado final dos estudos, de tudo da palestra do é a gente discernir, é a gente apurar a capacidade de discernir com acerto e segurança entre o que faz bem e o que faz mal. Entre o que ajuda, entre o que atrapalha. Tá? Tudo, a gente pode resumir tudo o que a gente está fazendo aqui nisso aí, nessa questão. O que é certo, errado, bom, ruim, saudável, patológico. Isso faz parte do amadurecimento nosso, mental, moral. Tá? Isso é extremamente importante, pessoal. Tá? Porque a gente foi aprendendo a relativizar muito o que é bom, o que é mal, o que é certo e errado, tudo ficou relativo, só que não é bem assim, não. Quando a gente vai adentrando as leis divinas, vai estudando o livro dos espíritos, o evangelho, a gente vê que as coisas não são tão relativas, não. Entendeu? Muita coisa não, não ficou relativizada, não. Tá? E a gente vê isso, eu vejo no consultório, eu vejo na Casa Espírita, a gente vê isso o tempo todo. As coisas ruins produzindo doença, e as coisas boas gerando saúde. Eu vejo isso, ao longo de décadas eu tenho visto o resultado de tudo aquilo que eu falo para os pacientes, para as pessoas que chegam ao centro eu vejo o resultado prático disso, entendeu? A própria experiência foi moldando o nosso pensamento, foi moldando a nossa prática, os livros espíritas. Né? Então, não estou é, não teorizando, não. Estou falando daquilo que realmente é o que acontece. Tá? Tudo que a gente fala, tudo que a gente orienta, é, mesmo aqui, nada é do nada. Nada é assim, tirei da minha cabeça e não é fruto de estudo, de, de, de leitura, né? mas fundamentalmente do resultado prático de tudo que a gente tem feito. Nas reuniões mediúnicas, com os amigos da Casa Espírita, nos atendimentos fraternos, na terapia, no consultório. Tá? Então, tudo tem uma função. Nada é um ritual sem sentido, uma coisa simplesmente mística. Né? Não, tudo tem a sua função terapêutica tudo tem a sua razão de ser, em termos de melhoria no sistema nervoso, melhoria na bioquímica cerebral, nas vibrações que radiamos, né, na sintonia que criamos, tudo tem a sua razão de ser. Tá? Okay. Muito bem, vamos lá, né? vamos continuar mais um pouquinho aqui, né? Então, a vontade que for mais forte, pessoal, ela vence. Então, você fala assim, Alexandre, mas eu estou tendo uma vontade que não é o que eu queria de fato, mas eu sinto uma força como que me impelindo a fazer tal coisa. É a vontade dos obsessores que está se impondo sobre a sua vontade, de modo que você está fazendo coisas que não é o que você queria. Né? Então, nós precisamos fortalecer a nossa vontade. Tá? Nós só vencemos uma força opondo uma força oposta, pelo menos na mesma intensidade, tem que ser maior, né? A força que eu oponho tem que ser maior. Tá? Então a gente tem que. Isso demonstra que nós precisamos é, da nossa vontade, né? da nossa força. Aí continuando. A energia deletéria de que se constitui bloqueará o campo de equilíbrio da vítima ou o destroçará, forçando a instalação de germes e vírus destruidores ou transmitindo, em outros casos, os sintomas das enfermidades que levarão o hospedeiro à desencarnação, atacando o um órgão correspondente e contaminando-o com a mesma doença que o espírito traz. Okay? O obsessor fica ali convivendo com a gente o tempo todo. Né? Nós estamos enfraquecidos, a gente não se protege a gente não acende a própria luz aí ele vai encontrando o acesso em nós ele lança um pensamento deprimente eu aceito ele fica falando na minha mente eu fico dando ouvidos eu fico achando que sou eu mesmo e, e tá certo aquilo que eu estou pensando né então fica ligando a tomadinha dele com o, o plug dele com a tomadinha psíquica fica ligando né o que acontece? Ele vai destroçando o meu mundo interior. Ok? Vai destroçando o meu mundo interior. Pensamentos deprimentes, tristezas, angústias, ansiedades, culpas. Vai destroçando o meu mundo interior. Entendeu? Se eu deixar, né? Se eu deixar, eu não posso deixar. Eu tenho que sobrepor o quê? O pensamento positivo, o alto amor auto-sugestão positiva, pensamentos de fé, de confiança, incondicional. Tem que ser todo dia, pessoal. Todo dia, todo dia. Desde a hora que a gente levanta até a hora que a gente vai dormir. E durante a madrugada também. <risos> né? Porque no plano espiritual, às vezes, a gente passa uns apuros aí. É 24 horas por dia. Nós temos que manter a fé, manter... O otimismo, manter a confiança nos bons espíritos, nos amigos que nos auxiliam. Tá? Tem que ser o tempo todo. Qualquer brecha que a gente começar a abrir, diminui a vibração, eles aproveitam essas brechas. Tá? E começa a colocar. Você acha que é você mesmo? Ah, eu estava pensando comigo mesmo, comecei a ficar desanimado. Ok, tem a participação nossa, mas já é indução já é a presença deles ali estimulando. Se não estavam, passam a estar, porque aquela minha frequência baixando, eles estão sempre dispostos, viu, pessoal? Os obsessores atendem 24 horas por dia. Não fecharam nem na pandemia. Aliás, na pandemia estão trabalhando muito mais. Né? Mas tanto os, os espíritos obsessores quanto os espíritos amigos, pessoal. Tá? Então a gente só tem que mudar o rumo do pensamento, né? Certo? Qualquer hora é hora, né? Que nem o Espírito Alexandre fala no livro Missionários da Luz, quando ele está explicando para o André Luiz a respeito da vampirização, né? Ele fala do vampiro, né? Quem é, que é o vampiro? O vampiro é. Ele não sabe quem criou a lenda do vampiro, né? Mas espiritualmente. É toda entidade ociosa que se vale das energias de outra pessoa, ou de algum encarnado, né? Para se nutrir. Então, toda essa pessoa, toda ela será um vampiro, né? Aí ele fala assim: qual a diferença que o vampiro da história, da história do cinema, né? O vampiro conhecido lá, o Drácula, não sei o quê, ele acordava de noite, ele saía do, de noite do seu, do seu caixão lá para atacar as pessoas, né? Aí ele fala assim, qual a diferença que os espíritos vampirizadores atendem a qualquer hora do dia? Vamos <risos> dizer assim, né? Atendem a qualquer hora do dia. Eles não levantam de noite, então, né? Então é preciso muita vigilância, né, pessoal? Porque isso tudo é muito sério, né? A gente tenta levar assim no bom humor até para tornar um pouco mais um, po um pouco mais palatável, vamos dizer assim, descontraído, né? Mas isso tudo é muito sério, tá? E aí acontece, dessa presença que vai trabalhando a nossa mente, vai minando as nossas resistências morais, minando a nossa resistência mental e emocional, é, muitas vezes começa a ter um impacto físico em nós. Por quê? Porque a entidade ela traz doenças que fizeram com que ela morresse na última encarnação, né? ela está no plano espiritual porque ela morreu. né? E para morrer a pessoa tem que ter tido alguma coisa que aconteceu, ou alguma doença, ou foi assassinado. Então ele traz ainda, o obsessor traz a marca da morte que ele teve. Ele traz o perispírito machucado, dolorido, corroído. Então a presença dele perto de nós pode começar a produzir os mesmos sintomas que ele traz. Se ele traz um problema na cabeça... Né? uma pancada, a gente pode começar a sentir muita dor de cabeça, tontura, pode até confundir com labirintite, muitas vezes. Aí tem todos os sintomas possíveis que a gente pode ter de causalidade material, também usar de causalidade espiritual. Qualquer sintoma que nós podemos ter de causalidade material, podemos ter também de causalidade espiritual pela simples presença de um espírito com aquele sintoma. tá? Ok. A Teresa, como é que eu sei que você tem algum me vampirizando? É só você se autoanalisar, é só você analisar o conjunto dos teus hábitos, o conjunto dos teus pensamentos e sentimentos, né, de uma forma honesta, de uma forma sincera, só para você mesmo, você se autoanalisar e ver, ah, isso aqui, ó, é, realmente, eu estou fazendo isso, isso, isso. Né? Se você tiver hábitos que você considere hábitos viciosos, você vai, provavelmente, estar tá sofrendo um assédio vampirizador nesses hábitos viciosos, entendeu? Sentimentos negativos, pensamentos negativos, isso aí é porta aberta para os espíritos obsessores, vampirizadores, tá? Aí tem um leque de coisas bem amplos, né, de comportamentos nossos, né? Certo, pessoal? É, deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, ainda tem mais um pouquinho aqui, né? É, deixa eu dar uma paradinha, deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. A Luciana Galoni colocou: Existem obsessores que nem sabem que estão fazendo mal. Né? espíritos familiares que ficaram ao nosso lado, sugando as nossas energias e nos deixando fracos, doentes, exatamente, e, Luciana, em grande número, viu? em grande número, bem lembrado. Né? É uma obsessão que o espírito inconscientemente ele não sabe, porque a maioria que desencarna não sabe que desencarnou, e a gente desencarna, não sabe que desencarnou, não tem informação, volta para casa... Né? Volta para casa, não sabe nem o que aconteceu com ele, e ninguém conversa, ninguém dá bola. A pessoa, o oh, que está acontecendo? Né? E a pessoa vai ficando ali, meio sem entender, vai ficando no ambiente doméstico, não tem para onde ir, vai para onde. Né? Aí vai ficando ali em casa, vai convivendo com a família, mas não está bem, porque faleceu, está precisando de ajuda. Né? Às vezes o espírito acha que está ficando louco porque ninguém conversa com ele, ninguém dá importância para ele, sei lá. Né? Ele fica desorientado. Né? Mas ele está irradiando energias ruins. E, às vezes, quando tem médiums em casa, esse ou aquele familiar tem mediunidade, começa a sentir. Às vezes, começa a se deprimir ou começa a desenvolver a doença que matou aquele familiar. Tá? Começa a ver uma contaminação de origem transcendente. tá? Então, isso acontece muito, viu, pessoal? Aí Beatriz colocou, gostaria de te dar uma dúvida. Eu entrei num lugar e quando chegou uma pessoa me senti mal. Tem algo nisso? Eu senti algo. E disse palavras de conforto, até sem querer. Daí fui melhorando, sem conhecer a pessoa. sim. A gente primeiro sente as pessoas, a gente primeiro sente os ambientes. Ainda mais se você tem sensibilidade mediúnica, mais apurada, vamos dizer assim, e é o que eu acho que é provável que você tenha, é, a gente sente mais o impacto das pessoas e dos ambientes. A energia chega primeiro. A energia chega primeiro. Tá? às vezes você começa a sentir que mal está nem sabe por quê. Daqui a pouco chega alguém, e fala: ah, eu "Tava pensando em você". Fala: "Agora já entendi por que eu estava passando mal". Aí a pessoa, a gente vai entender depois quando você começa a conversar com a pessoa. Fala: "Eu tava pensando em você porque eu não tava bem, tava assim, estava assado". Fala: "Ah, eu tô sabendo, <risos> eu estava sentindo, né? Porque a energia chega primeiro, né?" Então a gente já começa a perceber, já só da pessoa lembrar da gente, muitas vezes isso acontece muito comigo, né? a pessoa começa a pensar em conversar com a gente, às vezes já começa a sentir um impacto vibratório. Né? Mas a gente já sabe como funciona, para mim já é até informação do que, que a pessoa está passando, o que, que ela está precisando, né? então a gente sente na gente, mas já é até um... Um, um, uma informação sobre como a pessoa está. A gente funciona como com um espelho, né, que de alguma forma espelha a realidade da pessoa. Né? Mas geralmente a gente começa a conversar com a pessoa e vai melhorando. Portanto, a pessoa vai melhorando quanto a gente vai melhorando também, né, até por ação dos espíritos amigos, pela ação da, do tipo de conversa, conversa terapêutica... Nós temos sempre, nós somos sempre assessorados, né? quando a gente se dispõe a fazer alguma coisa boa, a gente é sempre assessorado pelos amigos espirituais. Então, é muito mais pela ajuda deles do que por nós, né? mas é um conjunto todo que age aí. Né? E até a boa vontade da própria pessoa, né? que acaba se abrindo, acaba pedindo ajuda. Então. Certo? Certo? Já estamos quase na hora, né, pessoal? A Silvana colocou, durante quanto tempo a pessoa que faleceu toma consciência que morreu? Aí varia muito, Silvana, varia muito, tá? Aí depende do, do nível de consciência que ela tenha, de conhecimento, a condição de evolução de cada pessoa, tá? Isso pode ser muito rápido, tem espíritos tão evoluídos que eles participam do processo de desencarnação completamente lúcidos. No livro Obrezo da Vida Eterna, é um livro do André Luiz que você tem, acho que, cinco casos diferentes que o André Luiz participa, de cinco desencarnações diferentes. Né? Inclusive com crenças diferentes, com dificuldades diferentes. É muito interessante o livro. E aí a gente vê, né? não tem duas encarnações iguais. Cada encarnação... É diferente em, em alguns detalhes, né? Em alguns aspectos, tá? Então varia muito, né? O Yuri colocou todas as pessoas que morrem recebem auxílio de espíritos amigos na hora do desencarne. sim. Todas as pessoas, tanto na hora do reencarne quanto na hora do desencarne, todos recebem auxílio das entidades amigas, das entidades amorosas. Todos. A vida de qualquer ser humano é extremamente importante para a espiritualidade. Não deixemos o pensamento de que ah, a gente não tem importância, não Deus está cuidando de outras coisas. Não. A vida de cada pessoa tem extrema importância para a espiritualidade. Não importa se tem dinheiro, se não tem dinheiro. Tá? Tanto na reencarnação quanto na desencarnação, todas as vidas são acompanhadas. Agora, uma coisa importante, Yuri. O fato de sempre recebermos auxílio não quer dizer que nós estaremos abertos ao auxílio. São coisas diferentes. Tá? São coisas diferentes. Sempre nós temos auxílio. Mas nem sempre nós permitimos o auxílio que nós precisamos. Tá? Nem sempre nós estamos abertos a esse auxílio. Ok, são coisas diferentes. Tá? Ok. Muito bem, né, pessoal? Acho que estamos na hora, né? 18 horas já. É, vamos dar uma paradinha por aqui. Tá? Vamos dar uma paradinha. Ok, né? Muito bom. Né? Espero que tenha sido produtivo para vocês também, aí, né? Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, que bom estarmos juntos, Senhor. Que bom sentarmos aqui em torno deste grupo entre irmãos, entre amigos entre companheiros de jornada, neste momento do planeta, de tanta necessidade, mas podemos contar com recursos tecnológicos, com recursos espirituais, com recursos do amor que vem em nossa direção através dos cuidados que sabemos ser objeto, por parte de ti, por parte dos espíritos amigos, dos nossos familiares queridos, aqueles que estão bem na vida espiritual, conscientes, que estão próximos a nós, nos abraçando, emocionados por nos verem buscando o caminho do bem, o caminho do conhecimento, do conhecimento imortal, de tudo que é importante para a vida eterna, para a vida imortal, que é o mais importante do que podemos fazer nesse planeta, cuidarmos do Espírito Imortal. Muito obrigado por tudo, Senhor. Derrama sobre os nossos irmãos e irmãs neste momento o bálsamo da tua presença, o bálsamo da tua luz, consolando os corações. Acalmando emoções, tranquilizando sentimentos, clareando pensamentos, melhorando os panoramas familiares, dissolvendo mágoas, ressentimentos e transformando tudo e todos para melhor. Que possamos gravar indelevelmente em nossas almas esses conhecimentos que aqui adquirimos através deste livro, para que nunca nos esquecendo possamos sempre aplicá-lo nas, nas nossas vidas, obrigado por tudo Senhor, que a tua paz esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado, tá? Pelo carinho de vocês, pela presença, pelo afeto, né? E estaremos juntos amanhã, né? Amanhã, pessoal, ah, eu vou pedir que a gente comece às 17h30, ao invés das 17h, às 17h30, viu? É Uma questão da, da página mesmo, Espiritismo Brasil, né? Então isso fica melhor para quarta-feira, às 17h30, tá bom? Então eu aguardo vocês amanhã, né? Amanhã a gente tem o Paulo Esteves, hein? A história está tá, tá legal, né? Vamos, vamos ver mais um capítulo aí, tá bom? Um abração, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais.